0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Bueno, y es el momento de contextualizar de dónde viene la historia eh, el asunto entre nosotros los españoles y el Sáhara. El conflicto de la famosa carta del presidente del gobierno Sánchez al monarca Alawi sigue ahí latente. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una historiadora de referencia a la que vamos a recuperar para saber de dónde viene todo esto. Historia ni blanca ni negra. Y no hace tanto, porque probablemente 50 años redondeando sea la cifra en la que nos vamos a situar ahora mismo, gracias a la sabiduría de Elvira Rocabarrea.
1: Muy buenos días, exactamente el 6 de noviembre de 1975 comenzó la marcha. Vamos a recordarlo, porque, bueno, los que es, eh, mucha gente que está viva recuerda perfectamente, yo lo recuerdo, yo recuerdo los telediarios, recuerdo. Los informativos, el, 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 una y otra vez reiterando qué era lo de las novedades, qué era lo que iba sucediendo. La cosa es que, bueno, en un momento determinado para ubicar a nuestros oyentes más jóvenes, eh, Hassan II, el rey de Marruecos, alienta una ocupación pacífica del Sáhara, que era provincia española, ...pacífica en el sentido de que no llevan armas... ...y pues, se ponen en marcha desde el norte hacia el sur... ...unos 300.000 marroquíes, Corán en mano... ...y con fotos del rey en medio de una exaltación patriótica es muy importante.
0: Para que esos oyentes aquí, a los que hacías mención se ubiquen, esa provincia española tenía obviamente ciudadanos, ese sáhara español, y esos ciudadanos tenían literalmente un DNI español.
1: Sí, sí, siempre fueron ciudadanos españoles. Siguen teniendo los DNIs españoles y siguen teniendo derecho a la nacionalidad. Bueno, siga, dice, sigamos
0: recordándolo, olvida sigamos recordándolo. Bueno, hay porque... quien
1: dice que, que había una especie de, de pacto en el que eh, se iba a permitir que los, oh, las masas estas, uh, marroquíes ...atravesaran la frontera unos kilómetros... ...luego se iban a detener y iban a volver para atrás... ...que era algo así como una reivindicación... ...o una reclamación simbólica... ...y que aquello no iba a pasar a más... ...si esto realmente se lo creyó alguien... Eh, ...por parte de, de las autoridades españolas... Pues eh, a mí me cuesta realmente entender que alguien se lo pudiese creer en un momento determinado. Es decir, no, no me parece verosímil que hayamos tenido ministros tan idiotas o tan estúpidos. O sea, quiero decir que bueno que, que en preparar aquello se lleva bastante tiempo y por otra parte, bueno, no es solamente los civiles que avanzan desde Tarfaya, desde el norte, uh -huh. sino 25.000 soldados que se despliegan desde la zona este. quiero decir que todo eso se ve. Es imposible que haya habido fallos de inteligencia de tal envergadura
0: ¿no? déjame que haga eh, otro, otro aparte estamos hablando sí. de noviembre de 1975 sería bueno ubicar también para esos oyentes más jóvenes que el 20 de noviembre es cuando moría Franco
1: Sí, sí, es Franco, es Franco que el contexto está muriendo, es endiablado, en momento, es
0: fascinante, el contexto es alucinante. Sí, sí,
1: es endiablado. Es, decir, es, es endiablado. es decir, Franco se está muriendo y en el momento en que se está muriendo hay un proceso de descomposición política evidente, claro. varios frentes abiertos y uno de ellos es este del Sáhara, que viene desde atrás. Es decir, vamos a ubicar, porque si la marcha verde comienza el 6 de noviembre, el 16 de octubre de ese mismo año, es uh -huh. decir, unas semanas antes, el Tribunal Internacional de La Haya, obedeciendo a... A la ONU y oficialmente España se ha comprometido a celebrar ese referéndum de autodeterminación tal y como la ONU ha dictaminado que debe hacerse, insisto, el 16 de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de la Haya determina cuáles son las condiciones en las cuales se tiene que celebrar ese referéndum de autodeterminación que España se ha comprometido a llevar adelante. Uh -huh. El dictamen del alto tribunal internacional de decide, o dice... Que ni Marruecos ni Mauritania tienen derecho alguno a reclamar el Sáhara, puesto que jamás ese territorio ha formado parte ni de uno ni del otro país. Tampoco, evidentemente, de España. Por lo tanto, que lo que se ha de determinar es qué es lo que la población que allí habita quiere hacer. Que
0: fundamentalmente sería hacerse independiente o seguir siendo española.
1: Y España se compromete, en tanto que administra el territorio, a llevar adelante ese referéndum. Oh. La Marcha Verde tiene como objetivo fundamental que ese referéndum no, no se, se, se haga. Se... haga claro. Que no se haga. Porque su intención Marcha ha sido. Marcha
0: verde-verde por la bandera marroquí.
1: Así es, su intención ha sido ocupar el territorio, es decir, hacer lo mismo que había hecho España en otro tiempo, uh -huh. simple y llanamente. ¿no? Uh -huh. En este momento, en torno al Sáhara, bueno, pues imagínate, forfatos, grandes recursos naturales. Claro. Hay una guerra de todos aquellos que pueden, de una manera efectiva, sacar provecho. Y cuando Wikileaks. ...publicó eh, enorme cantidad de documentación confidencial... ...bueno, se ve hasta qué punto durante esos meses de verano y otoño... Henry Kissinger está de óficos metido ahí... ...con los franceses, es decir, es, España ni pincha ni corta nada... ...y en esto es una especie de combinado de piedra... ...porque el país está en una situación de debilidad extraordinaria... ...y hay un momento en el que, bueno, pues el rey, nuestro rey... ...ordena la retirada... Sí. Eh, ...la retirada de las tropas españolas... ...que era lo que quedaba ya en el territorio... ...en una de las decisiones más vergonzosas... ...curiosamente el rey pasaría siempre... ...por ser el gran amigo de Hassan II... ...extraordinario el hecho de que... Claro. ...el rey de España fuese extraordinario amigo, cuasi hermano... ...de un rey de Marruecos que había dejado a España... ...en esa posición internacional tan desairada... ...que le había echado un pulso ridículo por otra parte... ...que no hubiera costado nada sostener y que no se sostuvo... ...la pregunta es por qué... ...el perjuicio que esto ha provocado a la población saharaui... ...todos lo sabemos... ...lleva décadas reclamando un referéndum... ...al que tiene derecho según las leyes internacionales... ...y que no ha podido celebrarse nunca... El perjuicio económico que se provocó a distintas empresas, los fosfatos, la pesca, etcétera, 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 fue enorme. La gran pregunta en todo esto, como siempre en política y en toda circunstancia conflictiva, es ¿quién sacó provecho de todo esto? ¿no? Sí. Mejor no entrar en detalles de ciertas cosas que son vergonzosas, pero parece que José Solís, que era el ministro en aquel momento, pues era muy consciente de que lo que había que hacer era Presentar como que aquello era algo que estaba violentando la situación y obligando a España no. a tomar decisiones. A lo bueno,
0: mejor te hago una pregunta tonta, ¿por qué España firma el, aquel acuerdo tripartito de Madrid? O sea, ¿por qué le deja a Marruecos y Mauritania, junto con la Yemá, la administración del territorio cuando España descoloniza?
1: Pero, mire, lo que te estoy diciendo, mejor no me neallo. Ya.
0: Bueno, pero yo ¿Vale? hago la pregunta con intención y la ubico a, en un acuerdo pregunta, que está ahí firmado. Pregúntame,
1: pregúntame con intención. Todo el mundo puede ver lo mismo que yo veo si lee entre líneas. Es decir, ¿realmente estaba España en una posición tan absolutamente débil como para claudicar de esa forma frente a, la, digamos, a los dictámenes de las instancias internacionales, la ONU, el Tribunal Internacional bueno, pero, de la Haya, claro, etcétera? Es, etcétera, pero está bonito.
0: Está bonito, imagínate un, un becario, ¿no?, que a lo mejor está, sí, está estudiando bonito. historia, pues eso, y de pronto pues pues va a los papeles, es que estamos hablando de acuerdos y papeles y, y declaraciones del Tribunal de la Haya o de la Organización de Naciones Unidas, lo que sea, y las coge, imagínate, y sencillamente las, las va mirando, y entre otras cosas se encuentra con ese pacto, ese acuerdo tripartito, y te dice, pero ¿y esto... ¿Esto por qué? O sea, porque cuando vais a la fuente de los historiadores, dilucidáis un sentido en el contexto en que suceden, ¿no? Entonces... El
1: único contexto que es posible de dilucidar aquí es el hecho de que, bueno, los intereses de los marroquíes, perdón, de los saharauis, y los intereses de España no fueron defendidos por uh. quienes tenían la obligación de hacerlo. Uh. Por
0: eso te decía, y, ¿por qué? Y evidentemente ¿por qué? todo el
1: mundo debió de, de sacar tajada uh. de aquel asunto y... Y ya está, es decir, vamos, no voy a hacer, no voy yo ahora a innovar, que es algo que lo repito hasta la, hasta la, la extenuación. Este país se caracteriza por tener unas clases, unas élites dirigentes, unas clases dirigentes que en ocasiones no pueden sino dar vergüenza, ¿no? Y este es uno de esos momentos, en que realmente avergüenza la situación, completamente avergüenza y ya en otra clave en otra clave vamos a terminar con algo que no sea que nos pongamos colorados por culpa de otros pues voy a recomendar un libro de José Luis Rodríguez Jiménez Agonía, traición y huida el final del Sahara estaño que se publica en crítica en el año 2015 que explica cosas bastante interesantes y en otro, esto va a gustar una película, la conoces que se llama La Marcha Verde de José sí. Luis García Sánchez sí. de 2001 <coughs> que cuenta perdón qué este momento histórico y al mismo tiempo Narra pues aquella decisión cómica de mandar a una compañía de revista, la de Gloria del Toro, a animar a las tropas españolas. Oye, yo no he podido olvidar la actuación de Rosa Moreno, ¿eh? Te lo puedo hacer en CDs ni creo que fue. Sí. O sea, fíjate, hay cosas que se le quedan a uno. Yo era muy pequeña se le quedan a uno, ¿tú
0: la recuerdas? Rosa Morena.
1: Rosa Morena, perdón.
0: Sí, Eso, yo Rosa la Morena. recuerdo, sí, sí, la recuerdo perfectamente, guapetona con esa Guapetona, melena. con sí, ella, sí sí, 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 por supuesto. Un poco a
1: lo, Marilyn a lo español. ¿no? Sí,
0: Marilyn a lo español rumbeada. Sí,
1: rumbeada, ¿no? Sí, claro. Yo
0: me bueno, esa... merecía la pena eh, al margen de ese recuerdo de Rosa Morena entre Elvira y un servidor, reubicar y contextualizar históricamente de la mano, evidentemente, de su solvencia, lo que ocurrió con aquella marcha verde, lo que ocurrió e inició en realidad lo que hoy se sigue llamando el conflicto del Sahara. Días de Andalucía con Domi del Postigo.